0: Buongiorno a tutti, eh, questo è Sferical F1.2, oggi è una calda mattina melanese, eh, io sono Andrea Patruno ciao da Giacomo, ciao da Gianmarco, ciao da Matteo, eh, oggi volevamo prima eh, fare un follow up, follow up con eh, una delle <ride> mail che eh, settimana scorsa eh, ci siamo dimenticati di rispondere per una mancanza di tempo e eh, quindi vo- vorremmo parlare appunto di Magic Lantern sulla Canon. E direi di dare la parola a Teo che è il più esperto nel settore.
1: Sì, esperto proprio da far schifo, quindi eh, volevo parlare appunto di Magic Lantern, che in pratica non è altro che un, uh, un custom firmware che si installa non direttamente sulla macchina ma sulla scheda SD o la um, CF e quindi se si, toglie, se si toglie questa dalla macchina fotografica non c'è, non c'è più installato niente, quindi non si rovina nulla uh, della macchina fotografica. In pratica cos'è che fa Magic Lantern? A parte fa una cosa che non sapevo. <ride> tipo, cos'è che fa che non sapevo Gian?
2: Aumenta la gamma dinamica.
3: <ride> <Perfetto>. <ride> Hai imparato un nuovo termine. Ho imparato un sì. nuovo termine.
1: Eh, a parte questo fa molte cose specialmente dal punto di vista del live view. Ma non solo, per esempio aumenta anche la come si dice? Le capacità per fare con co- quali si fanno i video della, della macchina fotografica, per esempio aumenta la Possiamo fare video in HDR, non so se Gian, siccome non gli piace l'HDR, mi sa che non gli piacciono neanche i video in HDR, provate. No, non no, granché. Non <ride> granché. Uh, si possono aumentare, per esempio, gli FPS per quando si fanno i video. Uh, dal punto di vista della macchina fotogra- della fotocamera, si può, ad esempio, mettere... avere un intervallometro, cosa che purtroppo la Canon non ha, forse qualche Nikon sì, non lo so. Mi dite. Sì, una no, di 800.
3: Sì, ma sono quelle di un certo livello, insomma. Ecco,
1: così anche anche la mia modestissima 600D ha un intervallometro già in camera. Aumentano anche, eh, si possono configurare anche le caratteristiche audio, per esempio si si può decidere eh, se registrare solamente se in stereo o in mono. E non so voi avete. Ma tu la usi? Tu, tu la usi teo? Sì. Eh, sì. La uso principalmente come per il live view, perché ad esempio mette il, inserisce il focus peak. Il come si chiama? Uh, focus peaking sì, sulla, sulla, sullo schermo che è molto utile. Che Non è altro che in pratica ci sono dei puntini colorati. Uh-huh. dove è l'aria di messa a fuoco, cioè vedi dove è messo a fuoco tramite questi puntini colorati. E secondo un me po' è come dovuto... le next. Esatto, come tu... quasi tutte le mirrorless lo fanno, mi pare. Dio, so. ormai, sì, sì, è sì, vero. Sì, sì. sì. uh, poi non so, fanno anche... Ma qualche un...
3: difetto? Tipo, cioè, perché non dovresti farlo? Ma Dopo io sinceramente... Sì, sia l'unica,
1: Ma la garanzia è anche più di tanto perché tu sta... stacchi la schedina e... Sì, beh, è vero,
3: hai ragione. E davvero. non se ne accorge
1: nessuno perché tu non intacchi la, la camera in sé. Quindi... Tra l'altro, non, io ho addirittura installato una versione alfa. Perché per la mia macchina fotografica, non beta alfa, addirittura eh, Perché per la mia macchina fotografica, le come si dice? Le, le caratteristiche per l'audio non, erano, non c'erano nella versione nella versione standard, stabile, stabile definitiva, sì, sì. E quindi ho messo l'alfa. E non ho riscontrato alcun problema. La macchina funziona a meraviglia. Cioè non, non capisco la... A
3: parte l'altro giorno. Che... Ah, no, ma quella era con la GoPro. Ma no, quella era GoPro, la GoPro che aveva le crisi, sì, giusto.
1: Eh, eh, a parte questo, non so perché uno non dovrebbe farlo. Per provare non costa niente. Una cavolata installarlo, ci sono tutte le, le, le guide sul sito. sito tra l'altro fatto da Dio. Bellissimo. Già sto vedendo il sito, viene voglia di provarlo. Quindi provatelo,
3: ok. Grazie del consiglio, ma tanto Nico, quindi chi se ne dica quindi Nico merda, <ride> eh, purtroppo,
2: purtroppo, purtroppo non c'è. È un gran bel software. Anche se vabbè, eh, Mi piacerebbe vederlo su una D800 per vederla raggiungere livelli ancora più alti anche se non so come come Nikon tratta il il software nel senso Canon castra le proprie macchine perché la 5D Mark III con Magic Lantern è un'altra macchina Diventa una cinecamera dal
1: punto di vista video
2: Esatto ma il fatto di... di, non so quanti quanti stop di, di gamma dinamica raggiunge ma anche di sensibilità alla luce poi c'era tutta la storia della doppio ISO, che facevi sì. una foto a ISO 1600 poi una a ISO 100, che le mischiavi, una roba del genere, e sì, sì. diventava una super foto, cioè uh, Canon è abbastanza uh, restia a spingere sul, sul proprio software. Quindi piacerebbe vederlo sulla di 800 solo per capire se Nikon ha lo stesso trattamento.
3: Beh, dopo tutto comunque stiamo parlando di Canon, quella che ha fatto 550, 600, 650, 700, penso nel giro di due anni.
1: Ha fatto 600, 650, 700 nel giro di due
3: anni, sì esatto. Sì, pazzesco. Cosa, eh. aumentando cosa forse ah, il touchscreen Allora dalla 600 alla 650
1: 2, gli ha messo il touch screen registrazione in stereo in, già, già dentro nella macchina che tanto fa sì. schifo comunque l'audio quindi non so cosa ci hanno fatto la ridicola, 700 cazzo. sinceramente non lo so ma tanto cambieranno due cagate quindi non, non è importante comunque va bene, va bene. il Magic Lantern c'è ve lo ripeto tutte così è bello leggerle 1100D, 500D, 50D 550D, 5D2 5D3, 600, 60 650, 6, 700, 7 e anche per la EOS mi, senso, mi so che vi interessava quindi l'ho letto. sì sì sì.
2: Vabbè, peccato peccato che non c'è per Nikon ah vabbè. leggo
1: anche un Nikon di 800 ah no
3: scusa no. ecco vabbè <ride> Mi spiace. Parlando invece di innovazione vorrei introdurre un nuovo argomento che è la nuova fotocamera della Litro, non so se vi ricordate quella vecchia che aveva fatto, anzi sì quella vecchia ma possiamo definirla.
1: Il parallelepipedo,
3: eh, Sì quella specie, la roba strana, come si chiamava? Non mi ricordo neanche più.
1: Eh Litro qualcosa.
3: Sì, ed era un nuovo, una nuova concezione di tipologia di fotocamera, non quella che abbiamo... Tutti in mente dove viene sostanzialmente impressa un'immagine su una pellicola o su un supporto digitale come nel nostro caso Ma riesce a catturare la luce e la sua caratteristica particolare è quella che ci consente di mettere a fuoco successivamente Quindi a casa So che Teo se non sbaglio ha avuto qualche problema a riguardo con questa nuova fotocamera della Litro
1: non è che ho avuto problema nel senso che l'ho provata è che praticamente tu provi a mettere a fuoco in un punto e tanto non è sempre messo a fuoco è sempre sfocato, Ogni tirezza fa schifo quindi perché comprare questa macchina fotografica?
3: tu che ne pensi invece Gian? è una cagata pazzesca <ride> <ride>
2: <ride> <ride> per citare una quota famosa eh, no, eh, non ne vedo il senso veramente Mi stava bene la litro classica Diciamo la basic Quel parallelepipedo Che vabbè era un giocattolo Faceva non so le foto quadrate Queste cose un pochino particolari Poteva essere usato un po' dai bimbi minchia Per fare le foto per Instagram Dato che sono già quadrate Così uno non le croppa neanche Ed era un giocattolo essenzialmente Questa macchina qua E soprattutto il marketing Che ci hanno fatto dietro Sia la fotocamera per i professionisti ma professionisti dei che? Cioè un professionista si mette a fare le foto a casa a Sbagliare i, mess- i punti di-, di messa a fuoco apposta Per poi, non so, quando è a casa giocarci No, Anche perché una foto dipende dalla sua... Comp- cioè il punto di messa a fuoco dipende dalla composizione della foto Quindi uno può anche cambiare il, il punto di-, di-, di messa a fuoco Ma la composizione sarà sbagliata Se poi io ce lo cambio a questo punto quindi sinceramente la vedo completamente inutile e un esercizio di stile,
3: chiamiamolo così. Poi, non so se avete notato, ma quando eh, cliccate per mettere a fuoco da un'altra parte, non è che cambia solo ed esclusivamente il punto di messa a fuoco, Ve, cioè, cambia anche un pelo l'inquadratura. Adesso non ho capito sì, fa bene perché, che è
1: effetto tipo 3D, non so se l'hanno fatto sì, digitalmente
3: penso... o, o non penso, però non so perché penso sia proprio una caratteristica invece di come cattura la luce che non cattura la luce solo in un istante ma tipo nei vari istanti successivi nel quale riesce a catturare le varie messe a fuoco non so come sia bene di preciso però dava quest'idea cioè che non fosse solo in un istante ma anche in alcuni istanti successivi mentre tu tieni in mano la fotocamera che comunque c'è da dire che ha ah, in teoria un signor obiettivo c'è cioè un 18-200 f2 se non sbaglio no è un
1: 30-255 quindi sarà una vera merda
3: Già... sì, <ride> sì sì
1: sì. Ah, un f2 30 255 questo è sul cioè, vedo una foto della sì, 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 sì. Eh, una Nex. macro anche sì, a tra l'altro, cioè, una messa 3. a fuoco uh-huh. 0 mm infinito
3: voglio esatto. vederla di... sì vabbè sì, grazie sì.
1: Sì. in sostanza sembra una Nex comunque da vederla da, da fuori
3: sì vero, vero
1: una Nex inclinata sì. <ride> <ride> ci sono saliti sopra con la macchina probabilmente è quello che fa quegli effetti gli strani
3: Comunque secondo me il miglior design per fotocamera l'ha vinto la Sigma con quella specie di wow, merendina allungata un po' storta che ha fatto. È la sua no la fotocamera, quella è larga non so cosa, La no, larga
2: 20 centimetri. Oddio com'è che si chiama uh, Sigma?
3: Mm... Eh la Sigma no quella là, sì.
2: Che ha vinto i tipa award.
3: Sì sì sì, sì. ma dai ma quanto brutta è.
0: Secondo Mendo. me, comunque, la fotocamera di, di cui stiamo parlando, la Litro, avrebbe senso nel caso ti costi non so 100-200 euro, ma quando ne va a costare 1600, eh, cioè, è idiota. Come,
1: eh no, eh, esatto. esatto. Cioè, adesso un, costa un 1600, non, lo, non mi sono informato sul prezzo. Sì, costa no, dice,
0: sì. dice qua sul sì, sito, dice,
1: ma non, non se la compreranno. C'è cioè qualche geek si comprerà sta roba e poi buona sì. la cioè, la sicuramente, non, non
0: fotografi. Ma no, cioè, una, ma- c- magari, c- magari te la compri per curiosità, ma non sicuramente da usare in modo professionale.
1: No, sicuramente.
0: Però è interessante secondo me il, come funziona cioè il, il, il software che c'è dietro. Che... Ma in sostanza
1: scatta tantissime non, non so come funziona esattamente, cosa fa? Scatta tantissime foto in, una, in un nanosecondo. Oh.
3: No, non è proprio così, perché stiamo, mh, la stiamo pensando come se fosse una fotocamera normale, invece non è così, proprio è il procedimento che è diverso, non chiedermelo perché è veramente tecnico come discorso, ma se non sbaglio loro dicono esplicitamente che non è una serie di foto catturate a diverse messe a fuoco, è mm. un metodo di cattura della luminosità diverso da quello che abbiamo sempre visto finora. Mm.
2: Comunque la fotocamera, quella che piace tanto a Jack è la DP4 della Sigma.
3: Mm, mm, Bellissima. Beh, ecco, stavo pensando: l'unico forse utilizzo, comodità che può dare questa fotocamera qui, se costasse di meno, è che magari puoi utilizzarla per fare un po' di street photography. Per le persone normali che non sanno niente di fotografia, che una volta andavano in giro con le macchine, quelle USA e getta adesso potrebbero prendere quella, ma ovviamente il costo non glielo permette. A 1000 giro... euro? sì appunto, ma dico però potrebbe essere quella e eh, fotografano così, vanno in giro sapete come funzionano le comitive? che fotografi tutto, vedi un, una buccia di brana per terra fotografi quella, vedi un, un campanile fotografi anche quello e quindi <ride> sarebbe secondo me la loro macchina ideale non tanto per i professionisti come vogliono farcela passare su The Verge che sicuramente va preso una mazzetta o su qualsiasi altro sito specializzato sarà. secondo me perché il professionista come dicevamo prima non ha bisogno di questo tipo di aiuto in teoria il professionista sa dove mettere a fuoco quando mettere a fuoco anzi secondo si sentirebbe tipo, anche polizia...
1: offeso secondo me
3: ad avere. Sì, una sì. eh, per carità se me la regalassero probabilmente mi divertirei un po' perché e appunto ti divertiresti eh, esatto esatto ma non Anche... per i professionisti veri. Ma l'hanno chiamata per... per
1: professionisti perché costa 1600 euro e, e se la possono comprare solo loro. Cioè... Sì, vero, vero.
2: Potevano chiamarla per bimbi minchia ricchi.
1: Esatto. Va bene lo stesso. <ride> Come Comunque... i giapponesi i bambini che vanno in giro con D800, 5D3 o cose così, con gli obiettivi esatto. mega lunghi.
2: Comunque quando magari gli metteranno dentro un sensore, non so, da 60 megapixel... Uh, con uh, ampie, ampie
1: <coughs>
2: ah, un, come si chiama, un grandangolo ancora più ampio di 30 mm. Anche perché non so il, il sensore, non sono informato sulla grandezza del sensore,
3: e eh, anche io sto pensando giusto a questo. Non, non so, so
2: fare la conversione su quanto sono questi 30 mm. Suppongo sia sulla grandezza un po' del, della Nikon V1, quindi magari un po' più grande di ah. quelli della compatta
3: ma più piccolo di una PSC secondo te?
2: Secondo me sì, non so, bisognerebbe informarsi un attimino. E quando riusciranno a fare questo, questo gioco di stile ulteriore, sia ampliare i megapixel e avere anche un bel grandangolo e riescono a mh, oltre ad immagazzinare più punti di messa a fuoco, anche più cambi di, di di millimetri nel senso che io faccio tante foto magari a 30 mm, a 35, a 40, 45, 50, 55 così poi quando vado a computer magari tramite il loro software oltre a scegliere il punto di messa a fuoco riesco anche a sistemare l'angolo di campo quindi passare da magari una vista un po' più ampia a una zoomata in modo tale che il punto di messa e la composizione ovviamente tramite i i megapixel perché ovviamente 60 megapixel mi permettono di fare eh, crop magari ci stanno dentro 4 5 fotografie diverse all'interno della stessa fotografia da 60 megapixel quindi questo insieme di eh, ricomposizione data dai megapixel punto di messa a fuoco data dalla tecnologia attuale e magari anche il cambio di, di... Di obiettivo tra virgolette, quindi zooming differente, secondo me potrebbe essere un'evoluzione più interessante e magari
1: più utile. Manda una Beh, mail ma... alla litro dai subito,
2: divento ingegnere capo della litro e eh, pensavo
3: ad prima.
1: Comunque, <ride> per la, la lunghezza della lente sono 30-200. 50 mm equivalenti, loro dicono sul sito. Quindi non, mm. non ci dice quanto è grosso il sensore, però sulla, sulla lente ci dice che sono equivalenti al 35 mm okay. è, è già un 30 mm effettivo. Va
0: bene, va bene.
1: Invece mm. so che <coughs> Andrea.
0: Che, vai. Ho visto che puoi anche modificare la, in pratica un po' la prospettiva.
1: Eh, sì, era quello che diceva prima Jack.
0: Ah, ah ok, che allora è strano. Non perché quello è ancora un altro, cioè un'altra cosa differente, non so come faccia.
3: Eh, penso sia proprio una caratteristica di come cattura le foto. Tuttavia, dic- rispondendo a quello che diceva prima Gian, cioè il fatto di fare più foto sarebbe bello se facesse più foto a diverse lunghezze focali per capirci. Cioè, quello lo puoi già fare in teoria con questa manualmente, ok, si, perdi un po' più di tempo, ma stai fermo lì, a un giri la- l'unica ghiera che hai. E fai 10 foto, che ne so io. Però anche è anche vero che appunto dopo rimane il problema della composizione.
1: 10 foto schifose,
3: dai, sì, sì. ma quanta, che risoluzione è che ha? Che non mi ricordo.
1: Ma, ma, io sappia sul sito non lo dice. Sono qua sul sito adesso, non dice eh? quanti megapixel c'è. Eh, perfetto,
3: insomma. Sì, però sì. la qualità sembrava abbastanza bassa, cioè pochi megapixel, sembrava di sicuro.
2: Non dice niente, eh, sto cazzo di sito. Cioè, un po' di informazioni se- per i professionisti e non danno neanche informazioni serie. Cioè, Guarda, per farti però... capire
1: quanto è seria ha anche il touchscreen.
2: Addirittura. Uh. <ride> allora, infatti volevo passare a Canon solo perché avete il touchscreen. <ride> Cavolo.
3: <ride> diciamo che non ti credo.
2: Mm, chissà come mai.
3: Beh, insomma, direi che abbiamo speso fin troppo tempo per questa nuova fotocamera esatto. della litro.
0: Allora, due giorni fa era l'ottantottesimo compleanno della regina Elisabetta, regina d'Inghilterra, regina completamente inutile visto che non ha alcun potere, ma vabbè. Paul, oh,
3: hail the queen! <ride> guarda che ti butta fuori. Eh, che... Ah, è per quello che sei in Italia, perché hai protestato eh. e... Ah. Mi, hanno spedito, mi hanno rispedito in
0: Italia. E, e per il suo compleanno... Uh, David Bailey, ba- Baile, non so bene come si pronunci uh, ha fatto, Le ha fatto un ritratto fotografico uh, Che in realtà il retratto l'avevano scattato a marzo L'hanno pubblicato il giorno del suo compleanno E personalmente a me il suo stile piace molto Io sono andato a vedere la mostra Bailey's Stardust in, uh, A Londra Alla National Gallery Portrait E era molto molto bella come mostra Perché lui è molto pulito Fa sempre queste foto in analogica con dietro lo sfondo bianco e e mi piace molto questa pulizia che ha lui e questa questa foto della della regina è, è in quello stile lì invece sapevo che a qualcuno non piace il suo stile
3: no beh ho visto qualche foto che mi hai mandato prima e quelle devo dire che sono Belle foto, gran belle foto, quelle che in teoria hai visto appunto alla mostra, però io ho visto questa foto della regina, dopo mi sono ovviamente incuriosito e sono andato a vedere anche quelle del suo portfolio online e beh, già quella della regina a me non è che piaccia più di tanto, cioè la vedo come una foto poco regale ecco più sì, beh, magari probabilmente era questo l'intento ho letto anche di diversi commenti del tipo che l'intento in realtà era una mossa commerciale per ripromuovere l'immagine della regina e il fatto che non ne stiamo parlando adesso probabilmente vuol dire che hanno centrato il loro obiettivo cioè se ne è parlato abbastanza di questa fotografia poi però appunto guardando il, sul suo portfolio non so, non, non mi hanno convinto, ho visto diverse foto troppo vignettate, altre che sembravano, eh, come dire scontornate con dei negli sfocati artificiali in post produzione Insomma, e poi ero sicuro che ci sarebbero state delle discussioni al riguardo perché c'è a chi piace e a chi non piace. Ecco, io tendevo appunto a mh, essere dalla parte di quelli che non piace, insomma, questo tipo di cose. Poi, però, ho visto appunto alcune, alcune fotografie che mi hai passato questa mattina e devo dire che mi sono in parte ricreduto.
0: A me, una cosa che una cosa che piace, scusate, una cosa che piace molto nelle sue foto. È che si vede ancora al bordo. Se infatti guardi anche in quella della regina, si vede proprio la pellicola. Si vedono i, i rilasci della pellicola, eh, proprio del, del negativo. E quello mi piace molto che li lascia invece che magari, non so, toglierli e pulirli.
3: È vero, sì, ho visto adesso. Per fare, col... figo, per fare figo, ma per fare figo.
0: Sì, in realtà lui, scat- lui scatta con la litro e poi li aggiunge su Photoshop.
3: Esatto. ma che Photoshop usa Instagram ma eh? è Instagram che <ride> ha i filtri fatti così ve lo dico io
1: <ride> no, comunque gli sfocati aggiunti in post sono orribili anche quelli no, di, sì. la, di David Bailey qua insomma, Concordo.
3: È, è, è. Eh, allora vedete che anche voi insomma dite che Sembra, sembrano perlomeno aggiunti in post Adesso, tipo c'era quello della girafa mi pare ce ne fosse uno che se, non so, magari quello fosse anche naturale no, però ce per ne... me
1: sono, sono, sono aggiunti sicuramente sono troppo, è impossibile il piano focale non era quello eh, sono eh, appunto
3: po- quello è il discorso Ah, devo comunque confessare che ne ho fatto uno anch'io così una volta quello che è su Flickr è una mia foto con una, quella scattata a Venezia dove c'è il gondoliere che parla con una ragazza e vi spiego anche perché l'ho fatto perché c'era una signora giapponese a destra con un mega buco sulla testa, cioè mancavano i capelli. Faceva così schifo da vedere, <ride> e rovinava tutta la fotografia. Allora ho dovuto sfocare un po', mettere un po' di clone per rimettere un po' di capelli. Be- sennò... Benvenuti
1: su Aspherical il confessionale dei fotografi.
3: Sì, <ride> questo è veramente un confessionale. Mi pento e mi dolgo.
0: Comunque secondo me il sito che hai trovato tu non è lo stesso fotografo ma dai sì sono abbastanza sicuro
3: pazzesco ma per... c'è un omonimo
0: eh sì perché cioè queste foto qua io sono andato a vedere la mostra e magari era una mostra ammirata sì. però queste foto qua non, cioè, lui non è il suo stile cioè se tu cerchi david Bile su, su internet su google
3: lui mm-hmm. non ha un sito,
0: infatti quando ero andato a cercarlo io dopo la mostra, mm-hmm. ero andato a vedere la, diciamo, la sua galleria su Vogue, infatti su vogue.co.uk uh, slash person slash David Bailey mm-hmm. e ci sono un po' delle sue robe di...
3: Ma infatti mi sa che hai ragione, sai?
1: Quindi abbiamo fatto a uh, poverino questo figlio.
3: <ride> Beh, per lo meno abbiamo trovato il motivo. Ok, effettivamente guardando su Google immagini se cerchi David Bailey sono tutti ritratti di quelli che mi hanno dato questa mattina insomma di quel tipo lì ed eh, effettivamente quelli sono dei grandi ritratti. Guardando ad esempio Jack Nicholson no no, sono decisamente dei sì, bei anche ritratti. anche
0: perché questo qua è in, uh, in America mm. invece quello, quell'altro è in Inghilterra.
3: Ok, allora condanniamo tutti quanti all'unanimità quel finto David Bailey <ride> e promuoviamo invece il vero David Bailey, quello che ha fatto il ritratto alla regina, dai. Ok. <ride> <ride> e se, avete, se non avete
0: nient'altro da commentare su, su Bailey, passiamo a, ai video, E in particolare i video con la Reflex, se è, se è bene o male, se quali sono le migliori. Io so che la, la, la 5D Mark 3 l'hanno secondo me fatta principalmente per i video.
3: Sì, beh, dicono sempre così poi.
1: È, è quella più usata, però uh, nella maggior, cioè, la maggior parte delle D3 che ho visto sono praticamente tutte dotate di Magic Lantern, uh, perché ha, eh, migliora molto di più la, la, l'usabilità nel video. Mm. Però ricorda... anche ver...
3: Dimmi, vai. No, però è anche vero che ho visto molte... Um mirrorless utilizzate proprio per la la comodità delle mirrorless per intanto la dimensione, il peso ma è più per la messa a fuoco secondo me per la messa eh? a fuoco certo
1: perché appunto bisogna usarla in manuale con le le macchine fotografiche Mm e con un oggetto in movimento eh, è veramente difficile controllare sia la ghiera dello zoom che quella della lunghezza focale se vuole fare qualche effetto particolare e quindi sì, eh, si, si affidano alla, alla messa a fuoco automatica delle, delle mirrorless molti,
3: eh, molte persone. Ah, ma quindi si utilizza la messa a fuoco automatica ogni tanto.
1: Sulle mol- fo- quando, quando si usano le mirrorless molti le usano, sì. Certo, i, i professionisti usano comunque il fuoco manuale per avere ah, molto ecco. eh, sì, sì, no, quello sì. Però, ad esempio, chi sta iniziando a fare video con uh, macchine fotografiche e ha mirrorless usa la messa a fuoco automatica che è molto buona. Ma sulle, uh-huh. sulle reflex è improponibile, cioè, non si, può, non si riesce a usare.
2: E dipende sempre un po' che, che stampo gli vuoi dare i video. Cioè, io ho visto per fare video fatti bene perdi un sacco di tempo, cioè non ha, veramente perdi le giornate. Noi in Namibia eh, ci siamo messi in testa di fare dei, dei video decenti, delle riprese decenti che andavano via ore e ore. Perché, non so, ad esempio, scendi dalla macchina, c'è un una bella strada, tutta bella dritta in mezzo al nulla, quindi scendi, tira fuori le macchine, metti il cavalletto, fai il primo passaggio della macchina, fai il secondo passaggio della macchina, poi magari passa un'altra macchina per sbaglio e allora lo fai un'altra volta, poi hai sbagliato il fuoco, cioè sono tante piccole cose, poi il, chi fa video in modo serio deve stare anche a, a come si chiama, settare l'attrezzatura fatta bene, perché non so, magari hai una... Una Steadicam, quindi devi stare lì a a metterla precisa, bilanciata e tutto, quindi fai tutte le riprese, dipende un po'. Invece con le le mirrorless eh, hai una capacità video on the go abbastanza alta, nel senso che tu prendi la macchina in mano e leggera e tutto, quindi puoi anche tenerla in mano e filmare così, senza, senza problemi con una reflex, magari una 5D Mark II e De- un 1635 si- è-, è abbastanza pesante quindi fai un po' fatica a tenerla stabilizzata
3: sì, è vero. No, però effettivamente è anche vero che se lo strumento è lo stesso possiamo dire cioè la macchina fotografica che sia reflex o mirrorless la tecnica e anche probabilmente l'occhio del fotografo rispetto a quello che invece vuole fare video è m- diverso insomma io ho provato come penso tutti quanti provino insomma a fare dei video con la reflex o col proprio strumento che sia mirrorless o compatta però ovviamente lo vedi comparato a uno dei video fatti bene che vedi anche su youtube e dici ma che cavolo ho fatto ma che schifezza è soprattutto se inizi con un obiettivo non stabilizzato come quello che ho io
1: sì, io eh, sul mio blog ho scritto una, una cosa in particolare su come fare i video con la reflex. Una... Le, le, la mia difficoltà principale è stata appunto la stabilizzazione del video, perché vedere i video tutti tremolanti è uno schifo, assurdo. Uh, e, il problema è che l'estetica, le ma anche quelle meno costose, mi pare che partino sui 200 euro. E, uh-huh. non, sono, per me è un po' costoso, nel senso, 200 euro per l'attrezzatura e non per una lente, già mi mi limita un po' perché comunque se spendo 200 euro per una lente la uso sia per i video ma anche per le foto quindi
3: vero. è vero un... sì no poi c'è per le strumentazioni per le stabilità sono tante hai la glidecam che è quella, tre, quella specie di asta con i pesi sotto e, e l'impugnatore sopra oppure c'è la steadicam che è quella specie di braccio quello vero da, da video reporter oppure c'è quello a spalla insomma sono un sacco di strumentazioni per avere una ripresa più stabilizzata, ma se si parte da una lente stabilizzata, si può già sperare di fare un, di avere un risultato decente.
1: Ma, non lo so, eh. Io ho provato... Accettabile. Sì, Dai. sì, qualcosina si riesce a fare, però eh, non, non è comunque il massimo, diciamo. No, 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 assolutamente.
2: Per iniziare al miglior set, diciamo che è una fotocamera reflex normale, un fisso piccolino, e la Flycam che è il la, la, la come si chiama la Steadicam più economica che c'è che funziona bene quando ci si mette poco peso sopra, quindi in per questo caso Per poco peso cosa
1: intendi? Una 5D, una, una 5 di Mark 2 un 16-35, no? eh, <ride> mio,
2: mio cugino eh, ce l'ha messa su <ride> quindi 5D2 16 35 e eh, mh, penso che ci metti due ore tre ore a stabilizzarla perché wow. c- sei oltre il carico però se ci metti non so un 30 mm funziona discretamente
3: ma aspetta una cosa chiedicimi una cosa tu sei riuscito a sopportare per boh' qualche settimana tuo cugino con una canon spalla a spalla in Namibia
2: <ride> no non cioè, l'abbiamo ah. usata tanto usavamo <ride> più il cavalletto perché comunque ci è servita abbastanza poco la flycam perché non c'erano tante persone quindi erano più riprese di di natura o comunque noi con la macchina questa tipologia di riprese quindi cavalletto, testa video e facevi una carrellata con la testa video in genere se no lo slider, mettevi per terra lo slider e facevi una carrellata con lo slider oltre che i timelapse La flycam penso che l'abbiamo utilizzata solo una volta quando siamo entrati nel nel Dead Valley, che è una famosa pianura in Namibia dove ci sono questi alberi morti, pietrificati, dove camminando eh, dai questa idea di movimento e la flycam ti serve ovviamente per stabilizzare la camminata.
3: Mm
1: Oppure un bel binario lungo 10 km. Eh sì, certo, (ride) chi è che non ce l'ha in tasca. Infatti...
3: (ride)
0: Visto che hai citato i time lapse, eh, direi di parlarne un po' eh, di che cosa sono e che cosa cambia dal video perché i video appunto sono delle riprese mentre i timelapse sono eh, più fotografie scattate a distanza di non so 5 secondi l'una dall'altra o di meno quello varia poi e poi unite tutte insieme in un video e vanno a creare un video in, appunto in movimento con il cambiamento tra le varie fotografie e diciamo che cosa cambia tra un time lapse e una ripresa vera e propria quali sono gli effetti positivi, negativi, cosa, cosa ne pensate, voi ne avete mai fatto uno?
3: beh in velocità voglio dire che mh, benché possa sembrarlo il time lapse non è un video accelerato perché molti me l'hanno chiesto quando ne ho fatti vedere di alcuni il timelapse non è un video accelerato sono come ha detto Andrea una serie di foto messe insieme dopo successivamente essere scattate per poter eh, creare questo video molto particolare eh, dove si vedono di solito delle evoluzioni di stelle, di nuvole o anche di piante che crescono, insomma eh, se ne vedono di diversi tipi è proprio questa insomma, la bravura in farle eh, in determinati contesti e magari con degli spostamenti lenti della fotocamera, ovviamente messi su carrelli appositi in modo tale da avere comunque una ripresa stabile ecco.
2: Io mi sto, diciamo, appassionando abbastanza i lapse in quanto mi piacciono e come ha giustamente detto Jack sono questa serie di fotografie unite per dare eh, movimento e dinamicità alla scena e anche se eh, le faccio in, in combo con il mio socio lui ci mette l'attrezzatura perché ha al, lo slider ha lo slider so-
1: motorizzato?
2: Sì, ha lo Show Tool. Oh. Ha fatto la recensione su Saggiamente. Tanta roba. E, dà una gran mano ai timelapse. Perché con, con e senza slider cambia completamente un, un time lapse. Soprattutto se si uh, cura la composizione in modo tale da dar movimento alla foto. Infatti, in genere di solito io gli do una mano. Uh, con la, nel comporre il time lapse insieme decidiamo bene o male qual è la miglior composizione, come far partire il, il time lapse. In genere poi lui eh, definisce la, la componente tecnica, ossia il numero di scatti da fare, quanto stare a fare il time lapse. In genere comunque un paio d'ore ci vogliono sempre e decidere un po' queste componenti tecniche magari un giorno lo lo invitiamo nel podcast e gli chiediamo un po' come come sceglie i vari parametri e come gestisce di solito il problema dell'esposizione, del flickering che sono questi flash eh, che che si vedono in quando cambia l'esposizione lungo due ore di di scatto
3: concordo, è fastidiosissimo questa cosa quindi ho provato a farlo così a livello amatoriale ed è bruttissimo quando capita
1: Comunque dobbiamo anche chiedergli per quale motivo ti presta le sue attrezzature.
2: <ride> no, non è che mi presta, è che semplicemente eh, fare... No, tanti... tu fai,
1: fai figo con le attrezzature di altri. Sì, ammetto, ammetto. Eh, <ride> ma perché
2: io sono follemente innamorato di Canon non lo voglio dire,
1: capito?
3: <ride> sì. Aiaiaia, ah, aia, aia, comunque... è davvero un confessionale questo.
1: Volevo aggiungere un'altra cosa di Magic Lantern a proposito. Eh, si può fare, cosa che probabilmente storcerete il naso tutti... Però direttamente, eh, si può fare direttamente un video eh, in modalità time lapse con Magic Lantern, cioè puoi dirgli al, di fare un video facendo, scartando un fotogramma ogni eh, 30 secondi, ogni minuto e quindi cioè, teoricamente ti salti tutto il procedimento di montaggio video e ci sono anche dei fatti negativi, nel senso non è più una foto, non è più 18 megapixel, 20 megapixel, 44 milioni di megapixel, ma è un video in Full HD e basta. Così Se uno si vuole cimentare, secondo me è anche utile.
0: Ma puoi... Allora. Scusa Jack, ma puoi, eh, ma puoi settare tu le varie impostazioni o le devi settare all'inizio e poi basta? Cioè puoi cambiare magari apertura nel corso del tempo? O
1: no? Uh, sì, no, pu- no, puoi cambiare l'apertura nel corso del tempo, basta girare no. la rotellina, però ovviamente ci sono le vibrazioni della... che fai sulla macchina e poi cambia apertura, cambia la luce e tutto. È meglio impostarle prima di queste cose. Ok.
3: Ecco, visto che abbiamo finito di rispondere alla domanda vecchia, attenzione, attenzione, abbiamo ricevuto una nuova mail da Francesco che ci chiede se qualcuno di noi utilizza Aperture e, merda. Per, quale mo- <ride> per, e per quale motivo lo utilizziamo. E per quale motivo meno. è una merda, questo volevo sapere. No? Conclusione della mail con hashtag Nikon Merda. merda esatto. direi di fare un applauso. So che vuole rispondere già.
2: <ride> allora ehm, È un bel software Nel senso che È esteticamente carino ha tutte le cose al suo posto Non è confusionario È disegnato bene In stile Apple ovviamente eh, Però fa cagare <ride> cioè... <ride> Grazie per la, spi- Bo, per la È finita la cosa. risposta
1: ciao, possiamo e, andare Perfetto
2: eh, eh, No eh, Gli manca gli manca di tutto essenzialmente perché ha pecche grandissime quali la mancanza del profilo lenti che è una cosa...
3: Come? Manca? Come è possibile?
2: Basilare secondo me, cioè, se non hai quello, buona il software eh, perde di, di utilità perché la prima cosa da fare appena si importa una foto oltre a selezionarle che viene prima ovviamente è iniziare a mettere il profilo lente. Una volta che si mette il profilo lente poi si decide se la foto è venuta bene o no perché ci sono lenti che distorcono un sacco però col profilo lente sono comunque accettabili. In primis il Nikon 1424 che è una merda in quanto a distorsione perché sbomba tutti gli angoli però il profilo lente lo, lo, lo aiuta un sacco così come non so, il 14mm Samyang o anche altri obiettivi che eh, il vecchio 7200 Nikon che tendeva un po' a botte. Quindi sono tutti eh, obiettivi che necessitano della correzione lente, senza parlare poi della capacità di elaborazione del RAW di Lightroom, che è molto molto buona ed è aumentata un sacco con tutte le nuove versioni, quindi la lettura eh, dei dati che, che ci vengono forniti alla nostra macchina, perché ovviamente la nostra macchina quando scatta in RAW ci dà dei dati grezzi poi al software elaborarli correttamente quindi Mm Lightroom si basa su eh, camera raw quindi elaborerà le informazioni con un certo certo algoritmo Aperture ne userà un altro Eh, i software della Topaz ne utilizzeranno altri tra l'altro tra virgolette Topaz Topaz. vi abbiamo messo la donna nuda della settimana non preoccupatevi (ride) che c'è sempre eh. Eh, (ride) eh, Topaz a parte eh, è un software Io veramente <ride> veramente completo e fatto bene Lightroom Quindi mh, non c'è un vantaggio a non un, Cioè mh, Aperture non ha nessun pro uh,
3: rispetto a, a Lightroom se non una cosa non, sola
2: Questa Ti grafica
3: inter... Ti interrompo un attimo Ma uh, Lightroom è fatta da Adobe eh, <ride> <ride> Aperture invece Apple? Ah, Apple? Ah, pareva che fosse Apple. Di Apple.
1: Sì, Apple. non l'aggiorna tipo da 40 anni se non sbaglio. Aperture? Sì, è praticamente un software
2: morto, diciamo, ma lo, non ci arriverà, eh. lo aggiornerà e tutto. Uh, e... Però pa- comunque uh, Lightroom ha troppo vantaggio, purtroppo. È, per è cioè, Sì, purtroppo, per fortuna, perché ah, direi purtroppo perché comunque un po' di, di, di competizione fa sempre bene. sì, Sì, sì,
3: sì.
1: Io non so se voi avete provato Aperture, magari Giacomo che so che ha 10.000 Mac in casa l'ha provato.
3: Eh di sicuro l'ho provato 5 volte. Però
1: io l'ho installato dopo due ore e l'ho disinstallato subito, per me è tipo lentissimo, non ho un computer eh, molto prestazionale, però cioè, è pesantissimo come programma, io non so, Lightroom è, in confronto è una meraviglia.
3: Ma lo bene, so. intanto Apple aggiornerà togliendo 20 funzioni importantissime, dicendo: Abbiamo <ride> aggiornato, abbiamo fatto la versione X, zitti e accontentatevi. <ride> ha fatto così ultimamente.
1: Final Cut mi pare, sì, mi fatto una cosa del genere. sì
3: ma anche con Page, se non sbaglio, ha tolto alcune funzioni pro, aggiornandole, facendole gratis per tutti. O così più o meno dovrebbe essere.
0: Boh, io invece lo uso. Non so pover- perché io l'iPhone lo uso solo per modificare le foto, non per anche magari tenerle lì. Cioè, Aperture non lo uso per modificare le foto. Lo tengo per tenermi magari, non so, un po' di di foto dentro. La libreria? Sì, un po' po' come i Foto: prima usavo i Foto, adesso uso Aperture. Ma perché? Cioè, perché perché eh... non
1: utilizzare
2: la gestione di Lightroom?
0: Non lo so. Lightroom non mi è piaciuto tanto.
1: Ma è confusionaria.
2: Beh, Però insomma... cioè alla fine è un'organizzazione in cartelle quella di Lightroom eh, è un po' meno ah, bella sì? da vedere se eh, devi mh, devi vedere le foto nel senso se tu Uh, hai bisogno di un qualcosa giusto per gustarti le foto così è un po' scomoda perché ci sono un sacco di pannelli un sacco di cose però alla fine è un'organizzazione fatta bene cioè la mia è tutta organizzata in varie sottocartelline ad esempio viaggi lunghi e quindi ho tutti i viaggi magari quelli che faccio ad agosto viaggi corti i viaggi non so di un weekend uscite giornaliere poi foto generali e poi all'interno sono tutte le varie sottocartelle quindi organizzate con tutte le foto
3: mm. Sì,
0: io la mia libreria, come avevo già detto in una puntata scorsa, in realtà la tengo su Dropbox e poi su un hard disk esterno. Però su Aperture boh, mi, mi trovo anche molto comodo perché ci sono tutti i vari anche i fotostream e quindi non so, magari le foto che ho sul, sull'iPhone le ho anche direttamente lì su Aperture e quindi è comodo se non so, devo, cioè per le foto non non è che tengo alla fine le foto importanti lì non lo uso come manager di, di foto importanti lo uso come, un po' come i iFoto però mm-hmm. un iFoto un po' più, diciamo, più potente che mi piace di più e che funziona un po' meglio secondo me sì, poi sì, per sì, modificare sì. per fare tutte quelle robe lì Lightroom o Photoshop mm. dipende e
2: io passo da, dalle foto fatte con l'iPhone quindi eh, che le gestisco tramite VSCO che, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa ha le foto tra virgolette serie per le foto serie che posso fare eh, e quindi quelle vengono sono poche ovviamente perché sono un falciatore nato eh, e quindi le organizzo con Lightroom non ho foto eh, tra virgolette ricordo così perché quelle sono tutte eh, fatte con iPhone mm.
0: direi di che possiamo anche chiudere qua eh no ricordi... aspetta, eh, vai, volevo vai.
2: dire una cosa al nostro ascoltatore Ah scusate eh, Ascoltatore ascoltatore, e eh, colui che ha avuto il coraggio di mandarci la mail Ovviamente <ride> eh,
3: rischio il pericolo
2: Sì sì, eh, ti verremo a prendere a casa io Jack A picchiarti <ride> violentemente perché per la al co- finale
3: <ride>
2: Dite che li faccio <ride> scappare
3: Eh direi <ride>
2: no dai no, li vogliamo bene anche se ovviamente ha scelto il lato sbagliato purtroppo <ride> Ma
1: magari ricordiamo la mail visto che io non me la ricordo
0: uh, asferical <ride> chiocciola easypodcast.it poi la metteremo comunque da oggi poi la metteremo sempre nelle show notes
1: perfetto ok <ride> per me non per gli ascoltatori per me perché non me la ricordo <ride> e
0: ci vediamo quindi come sempre la prossima settimana